0: Besser als die Mitarbeiter? Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast für Leadership Enthusiasts. Genau, mal wieder was Neues mit mir, Olaf Kapinski, in der Episode 245. Wir rennen mit Volldampf auf die 250 los. Die heutige Episode ist für wahrscheinlich, wahrscheinlich für junge Führungskräfte. Oder für Menschen, die Führungskraft werden wollen. Und hoffentlich nichts für die erfahrenen alten Hasen. Hoffentlich nicht heißt. Heute geht es um die Frage, die ich super oft höre. Und zwar höre ich die im äh, IT Youngstars-Programm, wo, wo sich junge Führungskräfte für äh, entweder auf die erste Führungsebene vorbereiten oder in der ersten Führungsebene sind und wir uns dann auf, gemeinsam auf Drehzahl bringen oder in den Karrierecoachings oder im Karrierebooster, da gibt es jetzt mittlerweile eine ganzen Strauß voll Möglichkeiten und Angeboten, wie wir Ihnen oder wie ich Ihnen helfen kann, die Karriere auf Gang in Gang zu bringen und zwar ohne die ganzen bescheuerten Umwege. Das ist echt so teuer. Das macht einfach keinen Spaß. Und ähm, eine Frage, die immer wieder kommt von Menschen, die gut in einer Fachrolle sind, ist die, wenn ich befördert werde, also ich bin Fachmann in der einen Abteilung, wenn ich befördert werde, dann muss ich ja, dann level ich ja hoch und dann muss ich ja auf einmal alle Fachthemen meiner ganzen Abteilung beherrschen. Wie soll ich denn da dranbleiben? Also wie, wie, wie soll das denn gehen? Und es geht so weit, dass ich, dass ich schon, dass ich nicht nur einen Coachi hatte, wo wir nach kurzer Zeit mh, das als den Hauptkarriereverhinderer identifiziert haben. Und zwar ging der so, dass natürlich der Kopf ist ja sehr gut, sich selber was vorzuspielen. Und ähm, die Frage war, äh, ich krieg, also ich will Karriere machen, und dann kamen ganz viele superschlüssige Erklärungen, warum das nicht funktioniert. Und wir sind nach einer nach, nicht nach einer kurzen Zeit, das will ich nicht sagen, aber nach einer Zeit an den Punkt gekommen, dass wir immer wieder an dem, in der gleichen Ecke waren, die Personen, beide, hatten Angst, Respekt, denken sie sich ein Wort aus, vor dem Schritt nach oben, weil sie der Meinung waren, wenn ich jetzt befördert werde, dann muss ich ja den Fachsachverstand, Fach den ich jetzt in meinem, in meiner in meiner kleinen Abteilung oder in meinem kleinen Bereich habe, den muss ich dann ja allen mit nach oben nehmen. Und nicht so drüber nachdenke. Ich hatte selber Chefs auf höheren Ebenen, ähm, die ähm, müssten die, die sich die Episode auch nochmal anhören, wobei ich, ich möchte gar nicht, dass sie sich die Episode anhören, das würde sowieso nichts werden. So, also die Diskussion mag ich heute mit Ihnen mal führen wenn das gar nicht Ihr Thema ist, wenn Sie sagen, nee, ich habe das alles äh, begriffen, äh, Fach, Facharbeit ist Facharbeit, Führungsarbeit ist Führungsarbeit, dann wahrscheinlich weiterklicken, dann ist die heutige Episode ähm, vielleicht nicht ganz so spannend für Sie. Wenn Sie eine junge Führungskraft sind oder wenn Sie noch keine Führungskraft sind und das werden wollen, würde ich mal empfehlen, dran zu bleiben. So. Ich fange, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, weil das ist so, dieses, diese These, die ist so, die höre ich so, so oft so selbstverständlich. Und ich habe versucht, mal dem auf den auf Grund zu gehen und ich glaube, wir sind im Mittelalter angekommen. Was hat er denn jetzt schon wieder? Was erzählt er vom Mittelalter? Ja! Und zwar glaube ich, das ist jetzt so meine Interpretation von dieser ganzen Kiste, das kommt aus diesem mittelalterlichen Handwerksmeisterverständnis. Hier ist der Stift, also der Azubi, der irgendwas lernt, weiß nicht, Schuhe machen. Und wenn der Azubi dann fertig ist nach ein paar Jahren, wird er Geselle. Und der Geselle ist dann derjenige, der irgendwie die die Standardschuhe näht und macht und tut. Und wenn es so an die richtig heißen Dinge geht, so richtig, richtig leckeren, die macht der Meister dann mal lieber selber. Natürlich kann der Meister eine Aale bauen, natürlich kann der Meister die Nadeln machen, natürlich kann der Meister... Und jetzt kommt irgendwas, was in dem Handwerk des Schuhmachers gemacht werden muss, guckt der Meister sich das an und hat eine Idee, weil das schon, hey, der ist 30 Jahre dabei, der hat das tausendmal gemacht, sprichwörtlich tausendmal gemacht. Und ich glaube ein bisschen, das ist das Missverständnis, wo das wo das herstammt, warum so viele Menschen so, so instinktiv denken, dass wenn es nach oben geht, also wenn es in der Beförderung nach oben geht, muss ich fachlich noch besser werden. Ich habe, wir gehen jetzt mal, wir kramen mal ganz weit zurück im Archiv vom Leben führen Podcast. Und so habe ich mal, habe ich rausgeguckt, ähm, nachgeguckt, am 29. Juni 2015 äh, gab es die Episode 39 und die hieß die drei Dimensionen des Berufes und die zwei Fallstricke. Und da bin ich diesem, diesem Dreisprung mal, oder habe ich diese drei Dimensionen mal aufgeribbelt und zwar äh, so, wie ich sie verstehe. Aus meiner Sicht gibt es in einem, in jedem Beruf, also in jeder, jeder Hierarchie in jedem Bereich gibt es die drei Fachaufgaben äh, gibt es die drei Bereiche und zwar die Fachaufgaben die Managementaufgaben und die Führungsaufgaben. Von Ben Gerob ist diese, diese schöne schmissige ähm, Kurzbeschreibung, ähm, dass die Fachaufgaben sind die Arbeit also ist die Arbeit Managementaufgaben ist die Arbeit an der Arbeit und Führungsaufgaben ist die Arbeit an der Organisation. Fachaufgaben kennt jeder, das ist das, was ge gefachaufgabt wird, was wirklich gearbeitet wird, das ist, das ist das, wo die Menschen arbeiten zu sagen, witzigerweise. Aus meiner Sicht ist das, sind das die Aufgaben, die ähm, wichtig, aber am wenigsten wertschöpfend sind. Wie komme ich dazu? Nicht, weil ich irgendwie der despektierliche, arrogante Manager-Arsch bin, sondern weil ich einfach drauf gucke, das sind die Aufgaben, die einem üblicherweise geringer bezahlt werden. So ergo werden die wohl geringere Wertschöpfung erzeugen. Und ähm, wenn Sie da jetzt einen Augenblick drauf rumkauen müssen, bitteschön. Die Managementaufgaben sind die verwaltenden Aufgaben. Management ist Englisch. Und klar, im Deutschen, wir sind ja so schön, ähm, wir verenglischen das ja alles. Da ist ja jeder irgendwie ein Manager. Managen heißt verwalten. Ganz viel Zeug will einfach verwaltet werden. Und das fängt an bei den Projektplänen, über Urlaub, über was auch immer. Da hängt ja ein, das wissen wir ja alle, es hängt ja ein riesen Rattenschwanz an Kram dran, der in Schach gehalten werden will. Sei es nur einfach das Controlling, wie gut läuft meine Fertigung und wie wo, an welcher Stelle franzt meine Fertigung wie aus, wo kann ich mal was ausprobieren, um das Ding ein bisschen effektiver, ein bisschen besser zu machen. Das ist Management. Und die Führungsaufgaben sind die Aufgaben, die sich aus diesem Ganzen, die sie im Wald machen. Also mein berühmter immer wieder ganz zitiert der Wald. Führen heißt, den Leuten die Idee geben, warum tun wir das hier. Simon Sinek's Why, das ist Führung warum sollen ihre Leute morgens zu ihnen kommen, außer, dass sie sie mit Geld erpressen? Was noch? Was können sie noch anbieten? Warum kommen sie selber zur Arbeit? Führen heißt den Leuten, und dummerweise ist Führen, das hatten wir in der letzten Episode, Führen ist nicht der aktive Teil, sondern Folgen ist der aktive Teil. Das, ähm, da da habe ich ein paar verwunderte, verdutzte ähm, ähm, Zuschriften zu bekommen, die, die, die versuchten, diese These zu widerlegen. Hm, <lacht> nee, es <lacht> tut mir leid, aber folgen, folgen ist der aktive Teil. Wer in der Gegend rumführt und keiner läuft hinterher, der, der läuft halt nur in der Gegend rum, der führt nicht. So, führen ist der Teil, der den Leuten Inspiration gibt, der den Leuten Vision gibt, wo Strategien gebaut werden und bitte, 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 wenn Sie jetzt glauben, das sind alles nur diese leadership-Podcaster-Buzzwords, geben Sie den Leuten einen Sinn. Mir ist total egal, welches Wort beantworten Sie die Frage, warum die Leute, warum Ihre Leute, warum Sie morgens ins Büro oder in die Fabrik zur Arbeit kommen sollen. Welches Wort Sie da dran kleben, ist mir total egal, wenn bei Ihnen dieses Wort Vision, da wären Sie nicht die einzigen, total verbrannt ist, weil das, das ist, was irgendwie so diese... Diese kopflosen Executives irgendwie durchs Haus peitschen, ähm, nachdem sie vor irgendwie sieben, acht, neunstellige Be Beträge an irgendwie externen Consultor bezahlt haben und wo dann das Ergebnis ist, irgendwie drei Powerpoint-Slides, die jetzt ausgedruckt in der Teeküche hängen und die dann auch total verpuffen. Wenn das bei ihnen so negativ attributiert ist, denken sie ein anderes Wort aus. Mit total egal. Führen heißt den Leuten, die Frage nach dem Warum zu beantworten. So, und das sind drei vollkommen unterschiedliche Aufgaben. Das hatte ich eingangs gesagt, es ist total egal, in welcher Branche oder in welcher Hierarchiestufe Sie unterwegs sind. Sie haben immer diese drei Aufgaben auf dem Tisch. Aus meiner Sicht ist es sehr selten artenrein. Also artenrein heißt, es ist sehr selten, dass eine, dass eine dass, also gerade mittlere Management, da haben Sie natürlich tonnenweise Managementaufgaben. Aber üblicherweise ist es doch so, wenn jemand aus der ersten Fachrolle in die erste Führungsrolle äh, befördert wird naja, dann hat er immer noch ein paar Fachaufgaben mitgenommen. Also ich kenne keinen, in meiner Welt ist die erste Ebene ist Teamleiter, ich kenne keinen Teamleiter, der überhaupt keine Fachthemen mehr macht. Klar, die, die schlau sind, die, haben da, die machen nur noch einen Fachjob aber die haben alle immer noch ein Fachthema dabei, mindestens mal, wenn irgendwo, weiß nicht, wieder der Drachen ausgebrochen ist und gerade das Schloss verwüstet, dann sind die auch schon noch mit dabei. Na klar. So, also gerade im mittleren Teil haben sie alle drei Aufgaben, aber auch eine normale Fachkraft hat genügend Managementaufgaben auf dem Tisch. Genügend Managementaufgaben auf dem Tisch. Eine Fachkraft, die im Projekt mitarbeitet, darf das Projekt, also Teile des Projektmanagements übernehmen. Eine Fachkraft, die in der Produktion arbeitet, darf ja immer mal wieder irgendwo eintragen, was sie gerade gemacht hat oder was als nächstes drankommt und sich dann sauber organisiert. Alles Managementaufgaben. Auch Fachkräfte, das darf man nicht unterschätzen, auch Fachkräfte, haben Führ Die haben vielleicht keine Führungsaufgaben, also keinen Führungsauftrag. Die führen aber auch, sausen genügend Fachkräfte äh, draußen rum, die, die nicht irgendwie in Amt und Würden sind, die aber für die Kultur der Firma verantwortlich sind. Die, und das sind die Leute, die auffallen, die komplette Stimmung vergiften können, und die jedem erzählen, wie scheiße der Laden ist und dass es das hier sowieso alles doof ist und na 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 na. Es gibt aber auch die anderen. Es gibt auch die anderen, das sind die, die ihren Kollegen ein Sinnangebot machen. Ob sie das nur wissen oder nicht, ist eine andere Baustelle. Aber wenn sie drauf gucken, was, was manche von was, was, was manche Fachkräfte tun, leider nicht viele, aber manche Fachkräfte tun, da ist auch immer wieder führend bei. So, Also aus meiner Sicht, diese drei Dimensionen, Fachaufgaben, Managementaufgaben und Führungsaufgaben, die gibt es in jeder Hierarchie und auch in jeder Branche in unterschiedlicher Ausprägung. So jetzt kommen wir mal auf die Lösung. Also du liebe Führungskraft, die jetzt gerade befördert worden bist, was machst du denn jetzt? Und ich glaube, wir fangen mal wieder an meiner Lieblingsstelle an. <lacht> Nämlich im eigenen Kopf. Wenn eine Fachkraft auf die erste Führungsposition be befördert wird, darf diese Fachkraft sich Zeit nehmen, den eigenen Mindset Nochmal zu durchdenken und gerade zu rücken. Gerade rücken heißt nicht, dass die alten Gedanken wirr und verworren waren. Gerade rücken heißt, jetzt kommt eine neue Phase. Die neue Führungskraft darf sich, darf eine Entscheidung treffen. Und zwar eine Entscheidung auf innerster Ebene, wirklich im Kern des eigenen Selbst. Ich empfehle dafür immer wieder den Wald. So, definierst du dich als Fachkraft oder definierst du dich als Führungskraft? Der Unterschied kommt zum Beispiel aus der Antwort auf die Frage, woher beziehst du deine Wertschätzung? Was ist das, wo du nach Hause, wo du jetzt nach Hause gehst und sagst, hör mal, heute? Geil, Marmorsockel und ich brauche eine goldene Statue auf dem Ding direkt vor Eingang. Das war heute richtig gut. Heute hätten sie mir eine Million zahlen können, das wäre immer noch zu wenig gewesen. Was ist das, wo du Leuten gerne zugucken lässt? Also wenn du es tust, wo lässt du andere Leute zugucken? Was ist das, wo du auf der Party mit rumprotzt? Hey, hey, wir machen oder ich mache oder haha. Was ist denn das jetzt? Und jetzt kommt die Entscheidung, das ist nicht mehr das, was du in Zukunft machst. Zumindest nicht, wenn du erfolgreich werden willst. Leider, leider, leider kommt mit dieser Entscheidung auch deine Beförderung mit. Wenn du sagst, ich bin jetzt Fachkraft und ich liebe das, ich liebe das, diesen Dachstuhl gebaut zu haben, weil in unserer Firma bin ich derjenige, der die richtig, der die richtig schrägen Dachstühle bauen kann, weil ich bin der Einzige, der das bauen kann, weil, und jetzt kommt deine ganze Erfahrung, und du, du hast es so richtig drauf und alle Leute gucken dran und denken sich, Hör mal, das ist ja ein Akrobat, das ist ja, das ist ja Kunst. Wenn das das ist, woraus du deinen Antrieb ziehst, melde dich bitte sofort vom Karrierebooster-Programm ab und beerdige alle deine Beförderungsambitionen. Äh, Wenn du da auch in Zukunft deine Motivation rausziehen willst, dann ist Beförderung für dich der total bescheuert falsche Weg. Weil in Führung wirst du nicht mehr oben im Dachgebälk rumlaufen ähm, und da die, die coolen Kunstwerke bauen, sondern dann wirst du im Excel rausrechnen, was das gerade gekostet hat und wie viel du davon an den Kunden chargen kannst und ob es nicht vielleicht viel besser wäre, wenn wir doch wieder langweilige Satteldächer bauen. Ja, das ist eine Entscheidung, die zu du treffen. Wenn du sagst, du gehst in Führung, dann beantworte für dich die Frage... Woher ziehst du, woraus ziehst du deine Wertschätzung in Zukunft? Jetzt, du bist nicht mehr derjenige, der im Dachstuhl die Kunstwerke vollbringt, sondern mach dir geh, geh da mal rein, denk das mal durch. Was ist denn das, wo du, wo du in Zukunft rausgehst und sagst, ach, heute war es das? Ha. Den darfst du klar haben: fall nicht in das Loch, so viele fallen ins Loch, das ist total doof. Wo bist du gut? Wo warst du gut? So, bleiben wir bei dem, bei dem, bei dem Zimmermannsbeispiel. Wenn du richtig gut bist, im Dachstühle bauen und du guckst dir quasi die statischen Zeichnungen an und du kannst es direkt irgendwie umsetzen und du weißt, wie du und so weiter und so fort. Was ist denn der Auftrag, den du jetzt machen sollst, wenn du befördert worden bist? Ich wette, da ist genügend bei, wo du sagst, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wie schließt du denn den Gap? Also, wie schließt du den Gap, um jetzt mal weg vom, vom, vom Handwerk zu kommen, von der reinen Facharbeit, in das, was von dir als Führungskraft verlangt wird. Und wir kommen in der Lösung gleich darauf, was das eigentlich sein könnte, also was da als äh, Führungsaufgaben und Managementaufgaben auf dich zukommen. Ich bin nur noch beim Mindset. Wie schließt du diesen Gap? Ein Angebot ist zum Beispiel, und das kommt in, ich glaube, acht Wochen oder so, werde ich es werde ich's publik machen. Ähm, Wer es schon kennt, sind die IT Young Stars. Das ist ein Programm für junge Führungskräfte. Äh, das wird gerade komplett überholt und renoviert. Das wird richtig cool. Da, mehr sage ich jetzt aber nicht dazu. Es gibt genügend erfahrene Führungskräfte. Und gerade auch in den Podcaster-Kollegen gibt es ein paar, die dir helfen, all diese Sachen mal sauber hinzuribbeln. Das war jetzt kein Sales für Youngstars. Das ist einfach nur die Frage, weil jetzt kommt nämlich das Problem dazu. Wie gehst du mit dem Mangel an Wissen in der neuen Aufgabe um? Warum ist das wichtig? Weil da eine riesen, ein Riesenloch unterm Teppich wartet. Und zwar geht das Loch so. Du bist gut im Fachlichen, du wirst befördert. Auf einmal erwartet man Dinge von dir, wovon du keine Ahnung hast. Und du gehst nach Hause und sagst, das ist ein Scheißjob, weil ich kann das alles nicht. Und das Beste, was dir einfällt, weil denn die wirkliche Währung, die unsere, mit denen oder der Treibstoff, mit denen unsere Gehirne läuft, ist Anerkennung. Du holst dir Anerkennung. Wo hast du deine Anerkennung bisher hergeholt? Genau, indem du in deinem Fachthema richtig gute Sachen abgeliefert hast. Ergo ist unser Zimmermann, schwupp wieder oben auf dem Dach. Das ist einer der größten Erfolgskiller überhaupt. Nochmal zusammengefasst, bist du Fach- oder Führungskraft, mach die Entscheidung. Wenn du Führungskraft bist, geh mit der Frage offensiv um, wo nimmst du in Zukunft deine Wertschätzung her und geh mit der Frage offensiv um, wo nimmst du das Wissen her, was du brauchst. Wenn du das nicht tust, läufst du schlicht und ergreifend wieder in die Gefahr, deinem Gehirn in so einer unbeobachteten Minute mal irgendwie hinterherlaufen zu müssen und das Gehirn macht dann auf einmal wieder Facharbeiten, weil da bist du richtig gut drin, damit kannst du nach Hause gehen und sagen, haha. Und das Gehirn ist, jetzt kommt die Tücke, ist total clever da drin, dir zu erklären, warum das jetzt gerade sein musste. Weil klar, es, es konnte ja kein anderer. Du warst ja der Einzige. Alles Quatsch. Das ist die Falle. Das ist die Falle. Das ist die Falle der erfolglosen Führungskräfte. Das sind die, die sich im Fachkram verzetteln. Also, wir sind bei der Lösung kurz vor oder kurz nach der Beförderung, am besten schon, bevor du in diesen ganzen Beförderungsprozess einsteigst, Mindset-Arbeit, Mindset-Arbeit, Mindset-Arbeit. Was ist das, was auf dich zukommt? Mach dich darüber schlau, bring dich darüber im, oder mach dich darüber, mach dich darüber klar, nein, mach dir darüber klar, mach dir meine Güte. Also ich glaube, Sie wussten, was der Satz werden sollte. Ich kriege ihn jetzt gerade nicht mehr sauber zusammensortiert. Krieg klar, was das ist, was dich erwartet und wie du damit umgehst, vor allen Dingen, wie du mit den Dingen umgehst, die die du jetzt nicht kannst, ohne dass du wieder in die Facharbeit abrutschst. So, und jetzt sind wir schon mitten in der Lösung, also vier Schritte von der Lösung. Die Frage ist, muss ich besser sein als meine Mitarbeiter? Wir haben das super oft, wir haben das noch öfter bei einer internen Beförderung. Ganz, ganz, ganz oft. Aha, der ist ja jetzt Chef, dann muss ich den ja mal herausfordern. Mhm. Oder, oh, das ist der Neue, da muss ich den mal herausfordern, mal gucken, was der kann. Mhm. Ist bei mir in allen externen Beförderungen genau so gelaufen. Ist exakt so gelaufen. Beim ersten wollte ich noch gegenhalten. Hat auch ganz gut geklappt. War aber ziemlich anstrengend. Beim zweiten, das ist jetzt das, was jetzt kommt. Es fängt nicht in deiner Abteilung an, sondern es fängt bei deinem Chef an. Kläre, was deine neuen Aufgaben sind. Kläre, was wird wirklich von dir erwartet? Wofür wirst du bewertet? Offensichtlich von deinem Chef, von deinen Kunden, wer auch immer da irgendwie was drin zu sagen hat. So, das ist das, was du als allererstes wissen musst. Das heißt, die ersten Gespräche in einer Beförderung in eine neue Firma sind nicht unbedingt mit den Mitarbeitern, also schon mit den Mitarbeitern, damit die dich kennenlernen, aber die ersten Gespräche sind mit deinem Chef. Wie werde ich hier erfolgreich? Exzellente Frage. Wie werde ich, wofür werde ich hier befördert? Üblicherweise eine Frage, wo auf der anderen Seite erstmal glasige Augen kommen. Keine Ahnung, bin doch nicht befördert worden. Aha. bisschen schwieriger ist ein interner Aufstieg in der eigenen Abteilung, <lacht> weil das üblicherweise falsch gemacht wird. Also falsch gemacht wird, heißt an zwei Stellen falsch. Sache Nummer eins, derjenige, der aus der Dachbautruppe befördert ist oder wird, ist der, der künstlerisch wertvoll, statisch stabil die absolut abgefahrensten, besten Dachkonstruktion in kürzester Zeit bauen kann. Das ist Fehler Nummer eins, Weil der hat sich nicht qualifiziert dafür, dass der führt. Der hat sich qualifiziert dafür, dass der die coolsten Dachstühle baut. Ist aber üblicherweise so. So, Wenn du jetzt befördert bist, bist du üblicherweise, also in viel zu vielen Fällen, der beste Facharbeiter gewesen. Jetzt wirst du befördert und sollst dein eigenes Team führen. Fein. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch dazu. Wer übernimmt deine Aufgaben? Ich meine den so. Wer übernimmt deine Aufgaben? Du bekommst ja jetzt nicht das Team, in dem du gewesen bist, sondern du bekommst das Team, in dem du gewesen bist, mit den gleichen Anforderungen von außen und es wird dir dein bester Mitarbeiter genommen. Was ja schon mal bescheuert. Jetzt wird es auch gleich ein bisschen harsch. Wenn du die Frage an deinen Chef stellst und der hat keine befriedigende Antwort. Also Chef, das sind die Aufgaben, die ich gemacht habe, als Fach, das sind meine Fachaufgaben. Wenn dein Chef keine Antwort auf die Frage hat, wer übernimmt die? würde ich die Beförderung nicht annehmen. Weil das ist die Reise in die Hölle. Und genügend junge Führungskräfte verdunsten auch an dieser... oder zur zur. Die werden ja befördert so in einem Bereich, wo das immer noch ein bisschen hin ist. nicht? Und die meisten glauben dann, das müsste so sein. Aber die, die, man guckt denen beim Tun zu und die sind alle nicht glücklich. Das ist nicht mein Antrieb, wenn ich, wenn ich ihnen eine Beförderung ähm, empfehle. So Beförderung in der eigenen Abteilung, muss da muss beantwortet sein, wer schließt ihre Lücke. Wer schließt ihre Lücke? Wer schließt, wer übernimmt das, was sie getan haben? Weil ich empfehle dringend, das muss gemacht werden. Sonst hängen sie auf einer Doppelaufgabe. So, Nummer eins, Aufgabe klären. Die wirklichen Aufgaben klären in der neuen Position. Und klären, wer, wenn sie aufgestiegen sind, die ähm, anderen Jobs, also den bisherigen Job dann übernimmt. So, Nummer zwei, den eigenen Leuten klar machen, was deren Job ist und was ihr Job ist. So, was deren Job ist, was ihr Job ist. So, nochmal mein Beispiel. Als ich verantwortlich wurde für das IT-Design, also für die gesamte IT-Infrastruktur der, der Firma, war mein Job, jede Technik auf strategischer Ebene zu verstehen, so, dass ich die, das sagen wir mal, gut zusammenpuzzeln konnte. Es war nicht mein Job, Server zu konfigurieren, Netzwerk zu konfigurieren, Storage zu konfigurieren, diesen ganzen klimmelkram kram Natürlich haben mich meine Leute auf der Stelle herausgefordert, der Neue, wollen wir mal gucken, was der kann. Und ich hatte in den ersten paar Wochen nur Diskussionen, die ins kleinste Detail abrutschen wollten. Ein paar habe ich mitgemacht, ein paar musste ich blank ziehen und fühlte sich für mich blöd an. Deswegen weiß ich, wo, wo ich hier gerade rede. Meine Empfehlung ist es, an der Stelle nicht in dieses Wettrennen einzusteigen. Pass auf, lieber Mitarbeiter, das ist dein Job, das ist mein Job. Du, wir, wir spielen hier nicht, wer kennt sich besser aus. Also das kannst du mit deinen Kollegen spielen, nur nicht mit mir. Punkt 2 meiner, aus meiner Sicht, Leuten klar machen, was ihr Job ist. Also was ihr Job ist und was ihr Job ist. Also jetzt im Deutschen haben wir das, äh, haben wir den, haben wir das gleich benutzt. Ähm. Was ist der Job der Führungskraft? Was ist der Job des Mitarbeiters? Und die Dinge gehören nicht zusammen. Lieber Mitarbeiter, ich bin nicht mehr verantwortlich für die Detailkonfiguration von dem <lacht> Ding. Ich muss in Zukunft wissen, wo kriege ich welche Balken her und wie müssen die Balken gemacht werden, sein, damit sie halten und wo kriege ich die, wie kriege ich die auf die Baustelle transportiert. Mich brauchst du nicht mehr zu fragen, ob wir das Ding jetzt gerade schneiden oder in der Kurve schneiden, um im Dachbeispiel zu bleiben. Ja, Kleiner Hinweis, ihre Aufgaben sind die, die sie in Aufgabe in Nummer 1 definiert haben. Nämlich, ihre Aufgaben sind ausschließlich die, die ihnen ihr Chef gegeben hat und wof wovon sie, wofür sie bewertet werden, wofür sie befördert werden. Alles andere ist nur Klatter. Und ich weiß schon, viele Chefs können die Antwort gar nicht geben. Also, da gehört jetzt ein bisschen mehr dazu, als irgendwie eine halbe Stunde zum Chef reinzurocken und zu sagen, sag mir mal, wofür ich hier befördert werde. Und dann zieht er eine Liste aus dem Schreibtisch. So ist es nicht. Die haben auch alle keine Ahnung. Dafür gibt es aber ein Gefühl. Und es ist entwickeln auch schnell ein Gefühl dafür, was einfach der Bruch ist, der, ja, ja, wo heute alle schreien, wo morgen keiner mehr weiß, dass sie geschrien haben, weil morgen schreien sie über ein anderes Thema. Sauber auseinanderhalten. Fokus auf die Themen, die Erfolg machen. So, Nummer eins, klären die wirklichen Aufgaben. Nummer zwei, klar machen, was sind meine Jobs und was sind die Jobs der Mitarbeiter. Nummer drei, ganz wichtig, von allen Mitarbeitern in der Organisation, die einem unterstellt werden, lernen, was die verantworten. Das ist jetzt der Punkt, der ist ein anderer als ich muss verstehen, was die tun und ich muss besser sein als die. Nein. Der Auftrag ist es, von jedem einzelnen Mitarbeiter zu verstehen, was sie oder er tut. Und zwar verstehen auf einem Niveau, das ähm, wieder wie strategisch ist, das es ermöglicht, über den Tellerrand rauszugucken und dass der Mitarbeiter, hm, wie mache ich denn den Satz am schlauesten, ich wollte sagen, dem, dem Mitarbeiter das Gefühl gibt, dass sie sich dafür interessieren. Der ist mir aber zu weich. Sie können nicht Mitarbeiter führen und sich nicht für deren Zeug interessieren. Also es gibt genügend, die machen das, aber aus meiner Sicht ist das nicht erfolgversprechend. Und Mitarbeiter haben, jeder Mensch hat eine Antenne dafür, ob derjenige, dem ich das jetzt erzähle, ob den es interessiert oder ob der sich das nur anhört, weil er das in einem Podcast gehört hat. Interesse dafür haben, wer macht was, begreifen, wer macht was, gerne auch wertschätzen das, was sie machen. Und da endet's. Und da endet's. Ich muss nicht tief rein in die Konfiguration, um in meinem IT-Beispiel zu bleiben. Ich kann mir das angucken und dann kann ich, ich eher fürchtig erstaunt sagen, hui hui, aber ich muss mich nicht zu irgendwelchen wichtigen Kommentaren herablassen oder irgendwelche wichtigen Fragen, Glauben stellen zu müssen, um meine noch viel coolere Fachexpertise rauszukehren. Nein. Mindset, Führungskraft oder Fachkraft. Fachkräfte machen das, Führungskräfte machen das nicht. Und der vierte Punkt ist, äh, aus, der, aus der Lösung, eine alltagstaugliche Balance zu entwickeln. Und zwar geht die Balance so, dass allen klar ist, was ist ihr Thema, also was ist ihr Bereich, was ist deren Bereich, was ist Facharbeit, was ist Führungsarbeit, und ich subsumiere jetzt Führungsarbeit und Managementarbeit mal zusammen. Was, ist, was, was passiert da zusammen? Und die neue, nein, die neue Führungskraft muss klar machen, wo die Grenzen sind. Also, ihr Lieben, ihr könnt zu mir kommen. Wir müssen uns oft über die Themen unterhalten. Ich frage auch öfter mal Sachen. Und wir bleiben auf der Abstraktionsebene, da oben. Und ich frage dich wahrscheinlich auch, liebe Fachkraft, nein, liebe Fachkraft, ich frage dich wahrscheinlich auch Dinge, die du noch nie gehört hast, weil ich gucke nicht nach unten ins Detail, sondern ich gucke nach oben. Mein Job ist es, diese ganzen Fachthemen miteinander zu verheiraten, zu, zu optimieren, zusammenzubringen. Deswegen wirst du von mir Fragen bekommen, die du von deinen Kollegen nicht bekommst. Wenn die Fachkräfte von ihnen nur Fragen bekommen, die sie auch von den anderen Kollegen bekommen, dann haben sie ihren Job nicht gemacht. Grenzen sich gegen die Teils ab. Also... Lernen, was die Leute verantworten, das ist Teil Teil 3 der Lösung und Teil 4 der Lösung ist eine alltagstaugliche Balance zu entwickeln, dass ihre Mitarbeiter das begreifen, bis wohin kann ich zum Chef kommen und bis wohin sagt er sowieso, komm, weißt du, will ich nicht wissen. Und ganz wichtig, was sind die Fragen, die vom Chef kommen werden? Nämlich eben diese Themen, die nach oben gucken, die nicht nach unten gucken. Das ist das ist aus meiner Sicht die Herangehensweise. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, muss ich nicht besser sein als die Mitarbeiter? Nein. Wenn Chef die bessere Fachkraft ist als die Mitarbeiter, würde ich den Chef direkt degradieren und wieder zur Fachkraft machen. Weil dann ist er nur eine Fachkraft. Und dann wäre meine Frage, wer macht denn eigentlich bei euch die Managementaufgaben? Und vor allen Dingen habt ihr schon mal Führungsauf haben wir mal über Führungsaufgaben gesprochen. Die Dinge bleiben nämlich immer liegen. So, das ist das Loch, in das sie alle fallen. Keine Ahnung von Management, kein Bock auf Managementaufgaben, keine Ahnung von Führungsaufgaben. Deswegen ziehen sie sich alle wieder auf die Fachaufgaben zurück und im Endeffekt haben wir Firmen, wie wir sie da jetzt draußen beobachten können. So, meine Antwort auf die immer wieder ganggestellte Frage. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit und den einen Tipp kann ich mir nicht verkneifen. Gehen Sie auf leben-führen.de, tragen Sie da in den Newsletter ein. Wir haben jetzt Juni 2019, die nächsten drei Monate werden bunt, bunt, da geht gar nicht und jeder, der im Newsletter ist, kriegt ganz viel Feuerwerk vorher mit und, aber das werden sie dann feststellen, wenn sie im Newsletter sind. Ich wünsche ihnen was und ich freue mich auf sie. Machen Sie es gut. Tschüss, ihr Olaf Kapinski.